0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：敏感时刻，立陶宛总统表示将寻求美国永久驻军；一针见血，马克龙与普京会谈成效几何？俄罗斯称法国不是北约领导国；亚洲首个，泰国卫生部签署公告将大麻从毒品名单中剔除；激起民愤，短短一周内两人因网络霸凌自杀。16万韩国网民请愿严惩加害者，稍后会一一道来。据媒体报道，立陶宛总统瑙塞达9号表示，将寻求美国在该国永久驻军，以帮助强化安全。2017年起，北约轮换部队开始驻军立陶宛和其他两个波罗的海国家。在乌克兰边境局势紧张的当下，德国即将向这个波罗的海国家增派三百五十名士兵。自二零一九年以来，美国也向立陶宛部署了由大约五百名士兵组成的轮换部队以及武器装备。此前，立陶宛就被曝出将寻求美国在立长期驻军的消息。美国有媒体报道称。立陶宛议会议员小组在华盛顿计划与美国国会进行会谈，并提出一系列请求，其中包括美军在立陶宛长期部署军队，以及扩大对波罗的海国家军事援助项目的资金。这是关于立陶宛，可能很多朋友觉得这国家也不大，怎么老出幺蛾子？北京话的
1: 幺蛾子嘛，怎么老出这事儿哈、啊？其实没事找事儿嘛。现在大家应该尽可能的给呃区域的啊，就地缘的这个格局的这个混乱啊。这个冲突啊，降温，老拱火，老火上浇油，有你什么好？你又搬不了家。那聊这个话题，我们也一样一样说吧。一个说到立陶宛，我们把它跟中国这点事先放在一边不论啊。立陶宛算波罗的海三国之一吧。在地理位置上，你看波罗的海三国呢，北边和芬兰呃隔、啊、海相望，东边呢就是俄罗斯啊、白俄罗斯啊，这是接壤的。南边呢，当然就是波兰，另外还有谁呢？还有加里宁格勒。加里宁格勒算是俄罗斯一块海外飞地。西边呢就是波罗的海了，再往那边看就是丹麦、瑞典呢，就他们了。这是波罗的海三国。波罗的海三国呢，拉脱维亚、爱沙尼亚还有立陶宛。当然，这三国现在看来呢，立陶宛是比较活跃。那两个国家呢，实际上和立陶宛吧，从态度上就是对苏联，当年苏联对俄罗斯态度呢，其实大同小异。只不过立陶宛表达的比较强烈，波罗的海三国呢，它这个地理位置我们讲它是很重要嘛，所以这个区域呢，在历史上一直是强国争夺的一个对象。当然说，呃，历史上他们也强过，就是立陶宛。立陶宛最辉煌的历史就是和波兰曾经组建过一个国家，呃，当年在欧洲也曾经是最大的国家吧，就是立陶宛波兰王国，它曾经强大过，但最强大的时候。也就算一个区域强国，也不可能完成对整个欧洲的统一啊！而且很快就衰落了。我们就讲，你看乌克兰就是从立陶宛、和波兰的这个王国之中逃出来，倒向俄罗斯，因为不堪他们的压迫呀。当然，我们就说此一时彼一时吧。波兰、立陶宛他们组成的这个国家曾经奴役过乌克兰，但是后来呢，这个国家逐渐的衰落，像波兰三次被瓜分。所以怎么说呢？当年整个欧洲这个乱局啊，时易时移啊。我觉得我们还是要什么呢？有一个统一的标准，别玩双重标准啊！你去看历史，你会有很多的感慨。刚才我们说了，波兰立陶宛组成的这个王国奴役过乌克兰呐、啊，那也曾经很厉害啊。那翻回来，你说波兰也曾经在欧洲是一个强国呀、啊，三次被瓜分啊，多次复国，这个国家今天留存下来了，还有很多国家就没了。另外，你比如像瑞典，瑞典在十七世纪中叶到十八世纪初吧，那曾经是。打了一系列对外战争，是欧洲最为强大的国家，瑞典呢？那时候瑞典和今天不是一码事啊。那时候瑞典领土包括芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚啊、立陶宛，包括这个俄罗斯、波兰、德国的一部分，就是、那个波罗的海沿海的地区。那是瑞典强大的时候。当然，这个国家后来也衰落了。所以你看，这个波罗的海三国，尤其像立陶宛这样的国家，你强大的时候你也奴役过别人，但你弱小的时候就被别人奴役。奴役过你的，你说瑞典，这没问题吧？当然，我们知道，到了18世纪初，就彼得一世，他是为了获得波罗的海沿岸的那个出海口吧，和瑞典打仗，他打败了瑞典，那俄罗斯版图就扩大，瑞典就衰落。波罗的海三国，你可以说它并不是俄罗斯啊固有的领土，是18世纪被抢过来的。所以，你说这几个国家和沙俄之间的这个关系，这个矛盾哈，你可想而知。但故事并没有完。到1917年，俄国革命，首先是这个二月革命，就是那个罗曼诺夫王朝被推翻，再之后，就是苏维埃上台了。在那个当口，那等于说俄罗斯国内就乱了。那这个时候，很多所谓叫被压迫民族吧，就是当年沙俄占的一些地方那儿的人民就起来啊，独立啊，像爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，就进行了独立，而且是武装斗争，背后是德国和英国的支持。你说，哎，你看那家英国、德国。就做了一个大好事儿啊，是善人哈！哎呀，他们主要并不是爱这波罗的海三国，而是恨俄罗斯，趁你病要你命啊，就这么件事儿吗？所以最终波罗的海三国获得了独立，只不过这轮独立的时间很短，也就二十年吧。然后就是到二战，到二战我们也讲过，当时这个欧洲局面真的是很混乱，苏联和德国从意识形态上其实就是对立的，大概双方都认为必有一战。所以，苏联为了自身的安全，也为了欧洲的安全，你说他那么好吗？哎，欧洲的安全和苏联的安全其实也是联系在一起的。他是希望跟欧洲的强国，比如法国呀、啊、英国呀、啊，能搞一个，说起来可笑，搞个安保条约，搞一个安全框架吧，这样他可以获得一段和平的时光，就用来准备战争嘛。所以他首先是考虑和法国呀、啊、和英国呀、啊。就欧洲的一流强国，咱们商量商量,商量，能不能搞一个框架？人家才不搭理他呢。甚至我们知道，这些国家想祸水东引。就德国，你将来强大之后，你去看他去，你打苏联去，祸水东引嘛。这是这帮国家的算计。那苏联一看，跟你们谈谈不出结果，这么着吧？我不是担心德国，我直接和德国谈好了。而德国也有自己的算计，希特勒嘛，他当时算计的，先搞掉别人，把这小国先搞掉。苏联早晚要打，我不着急。所以双方反而一拍即合，搞了一个苏德互不侵犯条约。说白了，双方都知道对方是敌人，但是呢，现在又不想动手，那索性我们俩先搞一个互不侵犯条约，先保证对方不要打我，我腾出手来去干别的。在这个条约现在我们看到，实际上，希特勒承认苏联的势力范围，这里面波罗的海三国这我不碰，这算你的。这种做法其实，在当年的欧洲也并不奇怪。我不是说过吗？一战结束。凡尔赛合约，当时英国首相是劳合乔治，法国总理是克雷蒙梭，两个人往一块小黑屋一凑，说吧，你要哪儿可以，我支持你，然后我要这儿，你也得同意，就这样啊。所以最终波罗的海三国成为苏联的加盟共和国，苏联收了啊。但是你想到二战的时候，就是说纳粹德国入侵苏联的时候，你想这些国家里面，他有一些民族主义者啊，哎，那德国算是救星啊，德国东西帮我们解放了，我们得帮他们呀、啊。你看这个立场就发生这样的变化，但是到二战结束，苏联打赢了，打赢了我得给你们算账啊！一个是你这个波罗的海三国算是我的加盟共和国，我们算一家子，这里边有亲德、亲纳粹的，这我就得清算了，那你想能客气吗？所以彼此之间啊，这个历史上的纠葛啊，一次一次的这个仇怨啊，它就积累起来了。到苏联解体，这三个国家马上要独立啊，独立之后波罗的海三国在政治上肯定是要倒向西方的。希望通过这个方式能够维护自己的独立，在经济上呢，也希望寻求西方的援助，在军事上，干脆我们加入北约吧，你在我们国内驻军是不是就可以？他们确实也如愿以偿，成为北约和欧盟的成员国。所以你看，说这三个国家波罗的海三国大概的历史和俄罗斯和苏联的关系哈、啊。包括现在立陶宛啊，这总统那个表态，我们希望美国在我们这驻军吧，永久驻军吧。为什么有这个历史因素在？这个我们当然要承认，实事求是。不过话说回来了，历史毕竟是历史，历史和现实呢，应该说它当然有联系嘛，这是一个演进的过程。但是历史和现实真的不一样。当然话又说回来，历史又向哪个方向发展？这还需要各种人啊，对他施加影响。谁都希望历史按照自己的期待去发展，让自己的利益能够最大化。这方面例子当然很多，你比如像土耳其、像埃尔多安，很多人说他是想复兴奥斯曼土耳其的荣光。从他个人有这个理想，当然我们觉得也没什么不可以。但是在现实生活中，你要这样做，那对现行的国际秩序就是一个巨大的颠覆，就是一个挑战
0: 。那很
1: 多人肯定会跳出来反对，很多国家会不认同，包括土耳其本身也为此会承担很多的压力，这是肯定的。如果说土耳其这样的国家还具备一定的呃国力和地区的影响力，昨天我们恰好聊到，你看，就土耳其那海峡嘛，就它这个地理位置重要吗？如果是这个样子的话，波罗的海三国其实那国力应该说要弱得多，国家也小啊，人口也少嘛。已经加入了欧盟和北约，按说好好的息事宁人，发展自己是至关重要的。如果一定要在政治上有所作为呢，还是应该充当俄罗斯和西方之间的这个斡旋者。而不应该是一个前沿阵地啊，拱火的，火上浇油的，而不应该是这样。当然，人和人想法是不一样的。从我个人啊，作为一个中年人，我来判断，刚才我们讲小国的这种策略，在大国之间游走啊，左右逢源，其实是最理想的。有些国家在努力做到，也有一些成功的典范啊，我们就一一的举例了。但是，如果你盲目的去选边站，抱大腿，那你想你的地理位置在什么地方啊？或者说，如果北约希望？纳入波罗的海三国成为自己的成员国，为什么？不过就是因为你挨着俄罗斯嘛，你是前沿阵地啊，你对我们有用啊，对我们来说你算是马前卒啊。一旦战争爆发，比如俄罗斯真的是扩张式入侵的话，你那首先是战场啊，是阻止俄军进攻的关键支撑点啊。实际上这么一个状况。那从立陶宛来讲呢，这个总统现在嚷嚷的希望美国驻军、永久驻军、啊，哈，我觉得确实有点有点不可思议。你看，第一，呃，像立陶宛，它已经是北约的成员国，就是说，一旦它遭到任何国家的入侵，也不只是不一定是俄罗斯啊，其他国家也一样。一旦遭到打击呢，按说北约就得挺身而出，你集体安全吗？你得对我的安全有保障啊。这个保障，你既然加入北约，就得到这个保障，不需要美国驻军，这个保障也是存在的，这是一个啊。第二个。刚才我们讲了，现在实际上是俄罗斯和西方在博弈，在这个时候呢，所以加在就像两大板块中间的这个小角色呢，其实息事宁人啊，左右逢源啊，这是最理想的办法。那你要选边站，甚至你挑动这个矛盾激化，你又在前沿阵地，你又不是一个大国，你也没有什么战略纵深，你说你图什么？另外，我还要说什么呢？拿立陶宛来讲，他想把美国大兵引入到自己的国家。好像就获得永久的安全，什么事儿啊？两面看，一方面你要看到，如果美国大兵真的到了立陶宛，我不相信俄罗斯导弹不瞄着你，你就真获得了安全吗？这不是笑话吗？应该说比以前还要危险吧。再有一个，你看一看韩国、日本什么的历史，美国要驻军对吧？谁掏钱？你掏钱。所以实际上就算是美国大兵给你提供安全保障，这个钱也是你掏的，那就看你合不合算了。如果你谨言慎行，可能美国人不入兵，你也是安全的呀。而你这样搞，是不是真的叫引狼入室？因为美国考虑的不是立陶宛的利益，而是自身的利益啊！什么永久驻军不永久驻军的，该走就走了。阿富汗又怎样？我们看得一清二楚啊！所以你看，治理大国和治理小国其实逻辑不一样。但是有一点是必须搞明白的，就是要认清这个格局和形势，能够做出正确的选择。一旦你做不到，作为个人来讲啊，可能家庭生活不幸福啊，那么投资有损失啊；作为一个国家，就可能万劫不复啊
0: 。欧洲国家领导人近期为斡旋乌克兰危机频繁出动。二月七号和八号，法国总统马克龙先后访问俄罗斯和乌克兰，并与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基会谈。在访问乌克兰时，马克龙称，普京承诺俄罗斯不会让乌克兰危机进一步升级，且俄罗斯在军演结束后从白俄罗斯撤兵。马克龙同时大力推广法国、德国、俄罗斯、乌克兰就乌克兰东部问题设立的诺曼底模式对话机制，以缓和目前的乌克兰危机。但对于马克龙所说的普京做出承诺，俄罗斯方面指出，法国并非北约的领导国，俄罗斯不会与法国达成协议。与此同时，普京也表示，俄罗斯有可能根据马克龙提出的部分提议降级冲突。有报道称，马克龙的提议之一是让乌克兰效仿冷战时的芬兰模式，成为既不加入北约也不亲俄的中立国。
1: 聊这个话题之前，先解释两个概念吧。一个就是所谓诺曼底模式，这是这次马克龙特别推崇的一个东西啊。什么意思？你看，诺曼底，法国一个地名了。诺曼底是法国的一个一个地域吧。当年有一次诺曼征服，那实际上是对英国一次征服啊。今天英国的这个王室啊，温莎家族和那时候其实都都有关系，血缘上都有关系啊，另外就是。到二战快结束的时候，一九4四年有诺曼底登陆，就是英美盟军在诺曼底登陆开辟第二战场，所以诺曼底这个地方是很有名的。那现在我们说诺曼底模式和刚才我们讲的那两段历史是没有任何关系。他说的是这件事儿，你知道， 2014年这个克里米亚回归俄罗斯，或者说呃你说被俄罗斯吞并也行吧。这事儿完了之后，乌克兰东部也爆发危机，就是顿涅茨克、卢甘斯克要闹独立，那乌克兰政府肯定是要镇压，这等于爆发内战。而大家认为呢，那两个要独立的州吧，或者叫共和国吧，背后肯定是俄罗斯脱不了干系啊。可你知道，在乌克兰闹起来，等于在欧洲打仗啊，这个欧洲人受不了，啊，所以最后是德国、法国出面，就欧盟啊最主要的领头羊吧。2014年在6月份，这个所谓诺曼底模式创立，法国呢是借纪念诺曼底登陆70周年这个机会吧，就请俄罗斯、德国、乌克兰的首脑。在诺曼底，咱见个面，咱谈一谈，就乌克兰的这个局势啊，咱们做做磋商，这就形成了一个所谓的诺曼底模式。但这个也是走走停停吧。但不管怎么说呢，你看啊，这个事儿是乌克兰中央政府和乌克兰东部之间的矛盾，等于内战。但是大家又认为呢，乌东后面是俄罗斯，而且乌克兰可以算欧洲国家。呃，俄罗斯非常多的疆土，最主要的这一块也是在欧洲。那么我们欧洲人能不能谈一谈？我们能不能解决问题呢？德法是欧洲里面的主要国家、主流国家，这四家凑在一起谈。你注意，这里面可没有美国的事儿啊！这是我们欧洲人自己解决欧洲的事情。你想，对于欧洲人梦寐以求的战略自主来说，这个模式就是很典型的、非常有代表性的一个创举啊！所以你看，马克龙动不动就，哎，咱说说这事儿、啊、哈，咱能不能用所谓诺曼底模式来解决？说到底呢，就是。把俄罗斯和乌克兰拉过来，跟德国跟法国谈，在欧盟里边嘛，就欧洲一般说来呢，法国是一个大国，联合国的五常啊，传统的欧陆的一个大国，但是法国的经济其实比德国要差点事儿，但德国一战二战是个战败国，它虽然经济现在比较强吧，它在国际政治这个层面不太好，过于活跃，它相对内敛，那德法如果形成一个轴心，可能法国出面啊，德国提供实力和后盾。这事儿就容易谈成，而且没有美国参加，这事儿就好谈成。美国这个角色呀，当然你要愿意，你可以指责美国就是祸端。那我们不这么说，就是美国作为一个首先考虑自身利益的大国，如果美国加入进来，人家肯定要考虑，人家自己优先考虑人家自己的利益啊。那和欧洲人想法就不一样啊。你多这么一个角色，这事儿就更难谈成。没有他，这事儿就好谈成，这是肯定的。所以你看，我们聊了半天什么诺曼底模式，说到底。没美国人什么事儿，咱欧洲人自己谈，咱们的谈成了，咱要和平，行不行？达成一种新的稳定和和谐啊，一种新的平衡，可不可以？这是我们讲诺曼底模式，这个模式肯定是希望战略自主啊，而且希望在欧洲自己能够成为领袖，甚至在默克尔下台之后，德国已经换了新总理啊，那法国有可能成为唯一的领头羊，在欧洲啊，在欧盟啊，这是马克龙当然推崇的一种模式，是解决问题的一种方式。这是一个，再有一个就是说，所谓芬兰芬兰话，这芬兰是一个国家了，没问题啊。在二战爆发之前，实际上苏联芬兰打过一场苏芬战争，芬兰当然它国家很小，虽然做了英勇的抵抗嘛，最后还是失败了。那你说你苏联为什么要打芬兰呢？觉得自己不安全啊，因为苏联从诞生开始，他就强敌环伺，整个西方就敌视他。通过各种方式想颠覆它。另外，从历史上呢，苏联这个版图是归谁啊？是沙俄啊，沙皇俄国。那是一个极具扩张性的国家，对周边啊很多邻国、很多民族，都进行过入侵，带来过灾难。这两者合二为一，就是苏联觉得自己不安全，而且从这个地理位置来讲呢，他希望通过大量的这个缓冲区啊、安全区的方式，和自己的敌人能够隔开。这样敌人入侵，我至少我有个预警吧，有个缓冲吧，我有个准备吧，是这个样子。所以你看，不管波罗的海三国也好啊，还有芬兰也好，他都希望能够纳入他的势力范围。你说怎么这么霸道啊？都一样。当时的这个国际秩序，大国之间、呃、游戏规则就这个样子。苏联只是没有例外而已。那么到二战结束，一九四八年的时候吧，形势就变了。二战结束了，现在是冷战啊。那么怕西方国家通过芬兰对自己发起进攻，苏联就算计着，这个我得考虑一下。那苏联和芬兰，我们签一个东西吧，友好合作互助条约。说到底呢，苏联那个意思，我不侵略你，但是你也不能够站到西方那一边，你能不能中立？你看他这个条约里边讲什么呢？一旦芬兰遭到德国以及他的盟国的进攻，或者这么说，进攻的最终目的是要入侵苏联。那么芬兰是有责任进行抵抗，你必须抵抗。必要的时候呢，苏联可以提供援助。但是我们知道，二战结束以后，德国本身就分裂了。它是这么几个阶段：一开始呢是被四个国家占领——苏联、英国、美国、法国，大家各自占的；然后英美法合在一起，就在德国的占领区合并，和苏联的那个对抗等于加剧了嘛？在之后，干脆德国就分裂成东德和西德，东德就加入苏东集团，西德加入北约。这是当时那个格局啊，所以从苏联这个角度讲，那么西德这边或者说西方这边，你要进攻苏联的话，那芬兰这儿，我得有个考虑，就要求芬兰，如果他们要入侵，你得抵抗，我当然帮你。另外呢，要求苏联和芬兰要保证不参加任何旨在反对另一方的联盟。说白了，你芬兰不能加入北约，彼此要尊重对方的领土完整和主权。那芬兰愿意签这个约吗？可以啊。那签了这个约，理论上讲，苏联就不至于再吞并芬兰。苏联确实很大，芬兰很小。真打仗哈，苏联就是惨胜，芬兰也盯不住。所以有了这个条约，苏联肯定就不会吞并芬兰。只要你中立就好，同时芬兰不会加入和苏联敌对的北约，这就是所谓的芬兰化。那有人就说，哎，现在乌克兰能不能搞芬兰化呀？就是你别加入北约。你别加入任何敌对俄罗斯的这个军事联盟，那么从俄罗斯来讲呢，也保证绝不入侵乌克兰，不吞并他，这样行不行？现在马克龙提出一个，咱能不能搞一个诺曼底模式，就是咱四家再谈一谈，说白了，不要美国参与，我们几家能不能谈一谈？这个更有助于和平降临。再一个呢，就是乌克兰能不能芬兰化？说到底，你普京不就是担心乌克兰加入北约吗？这不是你的红线吗？哎，咱能不能让他芬兰化，说白了中立化，他不加入北约，同时你俄罗斯保证也不入侵他，不吞并他，这样行不行？所以实际上我们要说，马克龙呢，作为一个欧洲人，作为一个欧盟里边的这个领头羊嘛，欧盟主要国家的领袖，他有这样的算计，这样的思考啊，也正常，或者说也不错，因为你看他本身肯定要考虑法国的利益，就是在这样一个事情上。事关欧洲的前途，事关世界和平，我站出来，我给你们指个路，我出个主意，我亲自跳出来斡旋，彰显法国的大国地位。哎，说起来这个拜登啊很有意思，老头呃，曾经私下吐槽过他接触过的很多国家的元首，比如他说普京，他说普京啊有核弹没朋友，这话你要说从西方那个角度讲也不是不对哈、啊。他就说马克龙啊一心想成为戴高乐，这话说的也也不是不对啊。马克龙确实想成为一个真正的大国领袖，带着法国呢，重温法国当年的辉煌。所以现在你说，从他这个角度，从法国乃至欧洲这个立场上，我提出这个方案很正常，也是他能想到的最理想的方案了。这个事情一旦成了呢，那他自己的就处理国际事务的能力，他的声望肯定要上升。那带着法国的国际影响力会上升，那欧洲获得更多的安全，而且在欧洲在欧盟内部，法国的地位也会上升。这当然很理想了，所以他提出这样一些东西，而这些东西你看其实没美国什么事儿，而且马克龙这次外交斡旋，你看跟普京谈完之后马上放话说：“行了啊，普京承诺了，那肯定不会加剧危机了。”等等等等啊，那意思我出的主意，人家普京还是认啊，双方基本上谈得不错，但是没想到翻回来，俄罗斯那就一盆冷水都头泼过来。说到底一句话：你法国不是北约的老大，你说话没问题，你说话不算数啊。所以你看俄罗斯人这番话吧，就不好听啊。马克龙听了肯定不高兴，但是你得说这是实话。三点：第一个呢，就说这次这个乌克兰危机表面上是俄罗斯乌克兰之间在闹啊。但是你想背后真正的推手是谁啊？是西方，确切讲是美国，还真不好说是欧洲，确实是美国，他在谋求自身利益的最大化。第二，欧洲作为美国的盟友，是跟着他的指挥棒起舞而已。而且在起舞过程之中，自身的代价是很大的。你比如那个北溪二号，对德国人来说，真要牺牲掉哈，呃，不要说俄罗斯人损失啊，就算俄罗斯活该，那德国呢？德国的钱不也白砸了吗？而且我的能源，我的工业四点零怎么办？巧妇难为无米之炊啊！所以你看，这个状况是明摆着的,的。说到底，欧洲人自己的利益都自身难保，你嚷嚷别的有意思吗？所以普京或者说这个。就佩斯科夫吧，新闻秘书吧，这话说的挺扎心，但是是实话。那然后我们要说什么呢？马克龙确实，他通过这一系列行动啊，他有自己的考量嘛，他想为自己加分，因为还是要谋求总统连任，另外要为法国谋求更好的国际地位，甚至在北约之中吧，法国也希望以一个不是对美国亦步亦趋、随声附和的这么一个角色出现在世人面前。他想，甚至带动欧洲。他孤掌难鸣嘛，带动整个欧洲形成自己的一个立场、一个态度。他确实有这样的理想，但是最终这个理想恐怕首先未必是被俄罗斯打破，而是被美国打破、啊
0: 、泰国副总理兼卫生部长阿努廷八号在曼谷表示。他已代表卫生部签署将大麻从毒品名单中剔除的公告，为大麻种植及开发利用开辟道路。根据这份公告，除了四氢大麻分值高于百分之零点二的大麻提取物外，大麻将从泰国第五类毒品名单中剔除，以彻底解除大麻与毒品的关系。但他也强调。有必要按照相关规则对大麻种植和使用进行适当监管，以确保大麻的利用趋利避害。阿努廷表示，该公告将在政府宪报网站上公布一百二十天后生效。泰国卫生部正准备采取措施，全力支持大麻的种植和开发利用
1: 。这是我们邻居泰国的一个选择吧？泰国卫生部签了公告，呃，把大麻从毒品名单里边剔除了。呃，他当然有很严格的界定啊，他除了一个特定的品行之外，其他的这个大麻吧就不算毒品了。说白了就这么件事儿，所以这个就被解读是大麻合法。当然，我只能从我个人这个角度去理解啊，因为泰国本身这是他的卫生部门签的这个公告，所以涉及到大麻整个，你说作为一个产业，从它最早这个种植啊，到什么提取啊。啊，做成各种各样的制品，然后营销啊，就在各个领域、各个渠道，什么叫合法，什么叫不合法，这个标准到什么程度？另外呢，这个执法的力度是不是够严？等等，就这些东西好像还不好说。但是这一步既然走出来，就是所谓大麻合法啊，不算毒品和毒品切割开，把这一步走出来，确实已经让人觉得这过于大胆，而且这在亚洲是第一个，泰国成了亚洲第一个吃螃蟹的。什么意思？就是在其他一些国家，比如在美洲，像加拿大呀、啊，像这个美国一些州啊，大麻的合法化，这不是现在时了，是过去时了，已经了。所以确实有一个问题，我们要提出来：为什么为什么在某些国家大麻就合法化了，而有些国家没有？然后在亚洲，为什么泰国啊勇于吃第一个螃蟹哈、啊？这么俩问题吧，我们一个一个聊。其实我只能说，这类问题我可真是一个外行。如果有朋友有比较确切的这个。比较准确的啊，答案你可以告诉我，我也学习学习啊。那怎么着？先说说我个人了解的状况。那你说，就是有些国家，这个大麻就不是毒品了，就放开了，这让人觉得就不可思议。因为我们都知道，毒品是人类的这个共同的敌人吧？全球的共识，控制减少毒品。你说对呀、啊？折腾半天，怎么有些国家还开个口子，啊？什么大麻合法呀？那就是说，有人说啊，我只能说有人说啊，确实大家有共识。就对毒品的态度哈、啊，最好能够禁绝，能控制。问题在于，这是个宏观的目标。你要达到这个目标，那可能有不同的道路、不同的方法。所以说，毒品政策不同的国家、不同的政府可能会有不同的选择吧。我看过一些这方面的论文啊，比较学术的说法说，毒品政策表达了国家基于政治、文化、社会乃至道德等诸多因素而限制或者容忍毒品的基本态度。国家的毒品控制、市民个体的权利诉求，还有市民社会对秩序的渴望，都会和毒品政策产生相互的作用。这话你听着绕口，不好理解。其实好理解。你看现在你面对疫情，各个国家态度也不一样。你说是某些国家政府的喜好吗？你可以这样讲，但是它另一方面和这个政府的能力，就是社会治理、国家治理的现代化水平，包括和公众的习俗啊。偏好啊，它肯定是互动是有关系的，所以最后每个国家的政策就不一样。你说你扯了半天，那大妈就是毒品，你现在大妈你就放开，你说它不是毒品，这不掩耳盗铃吗？呃，这个我只能说不同的人有不同的想法啊。呃，大伙儿再说我们的看法。现在先说某些国家，你比如说加拿大呀、啊、美国一些州啊，它确实放开了。那你说为什么他的理由是什么呢？大概是这么几个理由吧。第一个，他们认为呢，在毒品之中，大麻原来也算啊，呃，大麻毒性比较低。像可卡因、海洛因什么的，和那个比起来，那个上瘾啊，对人的危害更大。这个危害没那么大，你说它危害不大，它不也是毒品吗？啊，那在他们看来，可能危害小到可以不算毒品，这是一个。由此呢，这对青少年是一个保护。你说这不强词夺理吗？啊，我也觉得强词夺理。不过确实有些人堂而皇之就这么解释这个问题。大约我理解，我看了半天啊，我理解表达的意思这样表达，就是说，呃，在青少年之中嘛。就是有一个比例是吸毒的，既然他们怎么也是吸，这个比例是存在。与其吸，那么吸那种所谓硬毒品，那损害更大，对社会危害程度也高。所以让他们吸这个软的，相对危害程度低的，毒性低的，大麻是一个相对可以容忍的选择，这是公开的说法。那你说还有别的吗？我理解，其实还有两个因素。一个因素是什么呢？这种大麻从种植到最后这个提炼、生产啊、销售，整个这个产业呀、啊，具有非常高的利益。钱就是钱，它不但让很多利益集团动心，让政府也动心啊。你看啊，这个毒品，有毒性大的，毒性小的，这算毒性小的。如果真的人群之中有一个比例要吸，索性让他吸这个。另外呢，既然这是一个利润啊、利益非常丰厚的行业，与其在地下我不好控制，索性到地上，我政府我也分一杯羹，我来控制，我来管理得了，这就是他们的逻辑。另外还有一点，我就想到谁呢？布尔金斯基，美国一个已故的战略大师。呃，布尔金斯基对美国应该说叫居功至伟吧？你看美国能打赢对苏联的冷战，他起了很重要的作用的啊。这个人在1995年。那时候有一个首届世界形势论坛，在这个世界形势论坛上，他语出惊人，他提出了一个所谓叫“奶头乐理论，就是一个愚民政策，弱民愚民的政策。大概就说呢，说你看人类的生产力在飞速的发展，对吧？那么在未来世界、未来社会之中，很少一部分人就足够这个世界经济活动了。多少人呢？当时与会的人算大概是百分之二十。就这个世界上有百分之二十的人，很少一部分人，就可以左右、可以满足世界的经济活动的需要。那你说剩下那百分之八十呢？没用啊，就是要被淘汰啊。那你想这些人，如果作为社会的弃儿，走到精英的对立面，他们也不创造价值，对世界没有用，但是他们给世界会带来非常多的麻烦，而不简单的是消耗啊。他们要被抛弃的话，他们也会暴乱啊、闹啊。那社会为了安抚这些人的焦虑，转移他们的注意力，那就得想想办法了，否则就会有不同阶层的冲突了。那就要用各种成瘾性的娱乐活动，让他们获得某种满足感，就感官上啊，获得满足。甚至你看很多这个娱乐产业，什么色情卖淫可以合法化呀，毒品问题也可以、啊。说白了。我们把刚才讲的这些综述一下，你会发现，就是很多社会问题，在西方很多社会问题，一方面我解决不了解决不了，我就把它合法化嘛，这是一种思路，就是在社会治理、国家治理方面呢，我有一些让步，我谋得一种平衡。另外呢，也不排除某些精英群体、精英阶层为了控制世界、控制社会，我有意为之，我引导很多，就那 80% 之大多数人啊，非精英阶层啊，我让他们去上瘾。不就养着你吗？一口饭吃，别给我闹事儿就行，我满足你。所以你看，我们从几个不同的角度看这个事情，大概都能找到一个逻辑来解释这个状况吧。你说这还是考虑要要协调发展吧？整个社会要稳定、要进步、要共同富裕吧？哎，如果资本说了算，精英说了算，恐怕这个提法都没有意义，而且提出来你也做不到，就这么简单吧。所以我们看到某些国家确实像大妈合法化。已经进行了多年，而且他会拿出很多数据来，来证明、来证实大麻合法没有对社会造成更大的危害等等。关键是，很多数据啊，拿出来你要想证实一个什么政策有效或者无效，关键还是看你怎么解释、怎么说，对吧？这个就先放在一边哈、啊。总之，在全球范围内，有一些国家还不能说很多，不是大多数，有一些国家确实把大麻合法化。这当然就是给某些国家的政府提供了一种新选择，比如泰国的政府，你可以选择像以前一样，总的来说不认为大妈是合法的；你也可以像我们一样，认为大妈是合法的呀。那么现在泰国方面从官方，等于说愿意和这些国家站在一起，承认大妈的合法地位。那你说为什么呀？就我觉得大概是两方面原因：一方面呢，呃、就是，像这样的国家吧，因为它相对热带吧，大妈的种植啊。包括大家一说什么金三角的毒品等等吧，他说到底那个纬度比较适合这个东西吧，而且在当地也是有一些传统，就一直存在着想把它合法化的冲突。有另一方面，像泰国这样的国家，我们知道旅游业对他来讲也很重要的，接受大量的特别是发达国家的旅游者。如果人家把大妈合法化了，你这儿觉得不合法，这种冲突就不可避免，总得有一方做出让步。那泰国人做出了自己的选择。我理解，这也是他们的，就是基于利益的啊，一个直接的考量吧。那最后，我觉得说我自己的态度，刘备当年说过一句话嘛，叫“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”。毒品这个东西，它对人的伤害哈、啊，应该叫众所周知。甚至像这个反毒品，我们是有宣传的，大家应该都了解。实际上，它会对人的大脑形成某种改变，让你对它形成某种依赖，上瘾嘛，不就这么个东西吗？况且，中国在历史上曾经遭到过鸦片的毒害，在历史上，中国积贫积弱过，应该说因素很多，但是鸦片是其中很重要的一个因素吧，这个没得说吧。所以，我觉得我们对于毒品采用很坚决的、非常明确的态度，包括对大麻这种坚决的拒绝的态度，我想真的应该是非常坚决才对。这应该成为我们整个国家，就我们这个民族的一个共识。别人怎么选择，我管不了。我也没必要管，我也不会对这个选择负责任。但是我自己家，我总要说了算，我总要负这个责。勿以恶小而为之。刚才我们讲到，就是有些国家认为这个大麻可以不算毒品哈、啊，可以合法化。那有一个理由就是这个东西毒性小嘛，对吧？没有关系嘛。这个，啊，我觉得我们如果用一个发展的眼光来看，我承认大麻比很多东西可能毒性是要小啊。他对人的刺激啊、伤害啊，就是人对他的依赖、上瘾程度可能要低，但是他很小就接触一个青年人接触这个东西啊，你说他永远这辈子对大妈的需求就这么多，就不会改变，不会增加？这个有人考虑过吗？大妈真的不够劲儿，我就不能来点海洛因？有人算过这个账吗？所以很多理由啊，貌似还有严谨的这个数据的支持，你仔细想一想，其实就是一个字儿扯。那最后我想说的是什么呢？整个世界确实是连通的。中国呢也强调自己开放的态度，会有越来越多的国民走出国门，走向这个世界。不同的国家会有不同的习俗，你得入乡随俗，没有问题。那有些国家人家还有宗教，你是不懂是不信，但去了之后你也要尊重人家的选择。好，现在人家有大麻，合法。那我们告诉我们孩子该怎么做，否则你出得去可不一定回得来啊。
0: 韩国男排主攻金仁赫和知名女游戏主播相继因长期遭受网络暴力自杀后，本月7号，青瓦台请愿网站上出现要求严惩加害者的请愿，请愿人数已超过16万。金仁赫生前多次被攻击。在赛场上化妆，长得像成人电影演员，而那位游戏主播因做了一个令韩国男性厌恶的手势，遭遇韩国男性论坛长期攻击。二零二零年，他的母亲就因社交媒体上的恶性评论自杀。据报道，韩国的网络霸凌案正逐年增加。韩国国家警察厅的一份数据显示，二零一四年该国网络诽谤或侮辱案件有八千八百八十起。到了二零一九年，这一数据已增至一万六千六百四十四起；二零二零年又增至一万九千三百七十七起，短短一年内增加了百分之十六点四
1: 。那、呃、这个新闻大家知道，这个所谓网暴嘛，他、啊、新闻讲的是韩国了，很短的时间两起网暴事件引起众人的关注，很多网民也受不了嘛。那得解决问题，得惩治凶手啊！当然，我们要说这不必讳言，中国也有网暴事件呀。也有人因此丧生啊，轻生啊，有啊。所以我们要说，像这个网暴，就是网络暴力这些问题呢，应该说是自由网络之后，在全球，就各国都出现的问题。它是一个很严重的、很严肃的社会问题了。我们需要想办法去解决它，这是我一个基本的态度。那下面我们一样一样说哈。谈到这个网暴的问题呢，各国都有，中国也有。那韩国似乎现在我们看到它就比较密集嘛，公众也受不了了。我就忽然想到，想到一件事儿。就说到一个人嘛，麦克阿瑟，这个人带着所谓联合国军在朝鲜半岛打仗，被志愿军击败，他是被美国总统杜鲁门解职的啊，所以他最终的这个结局哈、啊，谈不上很辉煌灿烂，但是在历史上呢，他算是二战的美军名将，而且他在占领日本之后，把日本做了一个彻底的改造，呃，甚至日本人对这个人还感激涕零，直到发生了下面我说的这个事情，呃，麦克阿瑟是在。接受就是美国的什么议员质询他的日本政策的时候，他讲了一番话。他说：“德国和日本完全是不一样的。德国是一个成熟的国家，而日本呢，日本人民尽管喜欢用时间来衡量他们历史的古老，但以现代文明的标准来说，他们就是12岁的孩子。他们很容易受到新模式和新思想的影响。你可以在那里植入基本概念。”你说咱说这个网暴，包括韩国的网暴呢？你扯到日本，扯到麦克阿瑟，扯远了吧？呃，我在这确实不想对日本人的这个心智啊，到底是不是12岁的儿童，咱不评论这个，这不是今天我想说的东西。我想说的是，麦克阿瑟确实提出了一个问题，就是一个民族啊，你真把它比作一个人的话，当然这种比喻啊，这种比方当然不是很严谨，这肯定的。就说如果把它看作一个人的话，确实那就有一个心智啊，有一个心理年龄的问题。当然，按照麦克阿瑟的说法，你看德国人比日本人要成熟的多。他成熟是吧？日本人固然像个十二岁的孩子啊，顽劣啊，甚至凶残。那么那个成熟的德国人又干了多漂亮的事情啊？那一战、二战都是他们发动的呀，而且最后还都打败了呀。成熟也没有给他带来多少荣光、多少利益呀。所以马卡瑟本人的这个结论，他这个评论准不准确啊？靠不靠谱？放在一边不论。但是这个问题提出来，就是一个民族，他应该有自己的心智，这个心智还是应该成熟。我这么说应该没有错哈、啊。那么，呃，我们中国确实历史很悠久，这不用说了。但是我们要问一句，在如今在这个现代化征途之上，我们整个中国，我们的社会成员，我们的心智是不是足够成熟？这个问题我们要提出来。当然，刚才我们讲这个新闻涉及到韩国，所以韩国人不妨也问问自己这句话，够成熟吗？当然，每个民族、每个国家按说都可以这样问自己。但这个问题说容易几个字儿嘛，但真正要回答起来很难，因为中国是一个十四亿人口的大国呀。你把它比作一个人，你给他的这个心智成熟度打分，这太难了，这个我们要承认。所以实际上我们要看到，就是如今的这个网民啊，是一个很庞大的群体。我们中国网民的数量。那恐怕是要超过很多国家的国民人数的总和呀。那么这方面，我们知道调查数据也很多吧。比如我们网民的总体的文化程度，平均可能也就是初中毕业这个水平吧。大家对网络其实是高度的依赖，在上面有各种各样的这个意见的发表，甚至在网络世界啊，这个虚拟世界也经常是有各种各样的冲突啊、对抗啊、博弈啊，有的，在一个国家内部是如此。那这国家又是开放的，所以在网络世界，你还会得到来自其他的很多力量的影响。有些力量可能就是不怀好意的，就是专门给你来制造动荡和混乱的。有的，所以你看，我想说的是什么呢？就是网络世界也好啊，就是真实的这个世界也好，就是作为这个社会成员啊，我们当然希望我们心智是成熟的。那我们当然希望我们给我们这个国家带去的是正能量，是加分，而不是混乱。是撕裂，是破坏。而我要说，心智如果不成熟，恐怕做的恰恰就是这些事情。而所谓的网暴、网络暴力，它甚至致人死亡，它给社会带来的负面的影响，人和人之间的这种敌视啊、不信任啊，它当然不是什么好事情。而这些事儿、啊、哈，就网暴，它确实反映出参与者啊、施暴者，要么你心智极端的不成熟，要么你就是有意为之。你挑一样吧。所以总结一下，首先我就觉得像网暴这样的事情发生，它肯定是那些施暴者进行的、完成的。而这些人，从他自己主观来讲，可能他就是恶意，他心智就是不成熟。客观上说，他伤害了那个被害者，同时伤害了整个社会。那下面我们再进一步讲，就是你网暴什么算网暴？你总得给他一个定义，给他一个标准吧。如果没有这些东西，你怎么去抓？那些施害者怎么把他绳之以法？但是我们也知道，这确实是一个呃比较独特的领域，就是网络世界、网络时代的一些东西。有的时候，这个作为施暴者吧，他的话，作为旁观者看上去可能也未必觉得怎样；但是作为受害者呢，那很扎心，有这种可能。所以你在做这方面的裁定、这方面确认的时候，这个分寸的拿捏，就是标准制定啊，要非常讲究，有相当的难度。但是话说回来，不能因为难度大，我们就不做呀。如果你不作为的话，听任网暴，对网络世界，对我们这个社会造成更多的伤害，那我们会付出更大的代价。那最后我们还要说，比如解决这个网暴的问题，我觉得两个层面，一个层面是什么呢？我确实呼吁我们的网民网友呢，提升自己的品质，提升自己的道德和修养。我倒不指望在网络时代，人和人在网络上打交道，都绝对的彬彬有礼。因为网络世界哈、啊，从某种意义上讲，人是戴着面具的，有些人是有为所欲为的冲动，并且认为这是可能的，有。但是一个人在网络世界就这样放纵自己，就去作恶，哪怕口出污言秽语去攻击他人，在我看来，这就是网络世界的不道德啊，这就叫缺德呀、啊，这样人就没有教养啊，一样的，那这样的人我就不选择和他交往啊，他不配啊。甚至你看，我们的节目也在网络上有传播，我自己也有自己的这个头条号。听中央说，小视频节目也有，有很多朋友在后面留言。我期待的是什么呢？就是人和人正常之间的交往啊！我也并不希望，并不要求所有的人都说：“呀，你说的好，你说的对、啊，哈，你很厉害，你懂得多。”没必要，有什么说什么。对这个问题，我有什么看法，我就直抒胸臆，或者说坦诚的指出：呃，主持人，你说的不对，某某地方你说错了。或者说，呃，我跟你商榷一下，我的想法是什么？什么？我觉得都很好啊，兼听则明嘛，这个道理谁都懂。但是张嘴就骂，污言秽语，这个让人就很反感。甚至你想，中国的文化博大精深，中国的语言，就我们的汉语啊，多么美好的东西，你就从里面非挑出污言秽语来使用，你说你这不是祸害我们祖国的文化，祸害我们祖国的文字吗？这怎么让人瞧得起呢？所以，在我看来，就是在网络世界也是有最基本的道德，有基本的人和人的尊重的，或者说应该有一个基本的规范吧。那我们尊重对方，遵守规范不就完了吗？所以，这些口出污言秽语的，动辄伤害他人的，愿意制造骂战的，或者攻击受害者，形成网暴事件的，要么就是心智啊过于不成熟，要么就是抱着一颗加害对方之心有意为之。破坏了网络的环境，损坏了社会的和谐，也对被害者形成了精神上的伤害，甚至是无法弥补的伤害。那翻回来，我就觉得，既然是网络时代、网络世界，大量的网民啊、网友是参与者吧，这种人，我觉得我们就应该鄙视他，就应该把他们边缘化。该举报就要举报，该斗争就要斗争，应该让他们在这儿没有容身之地才行。而且，我想要每日三省吾身，我们时刻的。反省着我们自己，在网络上我们说了什么，做了什么，我们是不是伤害了什么人？我们是不是心怀恶意？做了措施该不该道歉？我觉得这是一类。还有一类呢，就是既然我们都在网络像江湖一样嘛，都在上面行走，有时候难免遭到别人的攻击和谩骂。我倒觉得从某种意义上讲，你要和他斗争，那就拿起法律武器，该截屏啊，该举报啊，就做这些事情。否则呢，就不必因为和他计较，导致自身受伤害。这是我们从心态上讲啊，那最后我们回到最关键的问题，说到底需要法律介入啊，互联网不是法外之地啊。当然，刚才我们一再讲，呃，界定网暴啊，追究相关人等的法律责任，就在网络世界确实不是一件简单或者轻松的事情。但是我们不能因为这事儿不简单不轻松，我们就不做，否则我们的社会要付出更大的代价。当然现在我们这个新闻看到的是韩国方面公众也怒了嘛，要求政府解决问题啊。那政府能拿出什么方案来？怎么解决？怎么应对网暴？这对我们可能也会有一些提醒和启示吧。但说到底，自己家的事情自己得管。我们期待着听到这样的消息：某些在网络上的施暴者，因为自己的恶行、罪行受到法律的惩罚
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容。我们明天再会。